0: Eu declaro nessa noite ouvidos para ouvir, corações para entender e receber a Sua Palavra, Pai. Qualquer distração que poderia roubar a Palavra do povo, Pai, da Sua Igreja, eu declaro caindo por terra, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, para fazer da forma que Ele quer e alcançar, Pai, cada vida que está aqui. Nós já declaramos não sairemos os mesmos, Pai, não sairemos os mesmos. No precioso nome de Jesus. E quem crê diz amém. amém. Aleluia. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Você veio receber a palavra? Aleluia. Eu quero que você pegue sua Bíblia. Segure sua Bíblia aí, seu smartphone, seu tablet, aonde você comporta a palavra de Deus. Eu quero que você pegue em suas mãos. E nós vamos fazer uma confissão. Pastor, Porque todo culto agora você pede para fazer essa confissão? Porque nós cremos na confissão da palavra segundo o que a Bíblia diz, amém? Marcos 11, 23 ensina sobre confessar a palavra de Deus, aquele que dissera este monte, é, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E nós somos o povo da fé então nós cremos na confissão da palavra nós cremos no que sai da nossa boca crendo com o coração, amém? então eu quero que você levante bem alto sua bíblia, seu smartphone, seu tablet o que você trouxe, né, que comporta a palavra deixe bem alto mesmo e eu quero que você diga assim eu sou o que a bíblia diz que eu sou diga eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho diga eu posso o que a bíblia diz que eu posso diga diabo Saia do meio Amém. Se você não sair Eu vou passar por cima Agora dá um glória a Deus se você crer nisso mesmo Aleluia Glória a Deus Sabe irmãos ah, Quantos de vocês estavam aqui no culto passado Nós estávamos falando sobre servir ao Senhor Não foi assim? E nós estávamos falando sobre duas características De quem serve ao Senhor Que é fazer de todo o coração e não requerer nada em troca, apenas servir, se conectar ao Senhor, e eu tinha falado para vocês sobre a continuação dessa mensagem, mas eu gosto mesmo, embora qualquer preparação da palavra que tenha sido feito eu gosto mesmo de seguir o fluxo do Espírito, amém? E o irmão Reagan, ele fala sobre você discernir a unção, e eu creio que a unção que está para essa noite não é para essa mensagem. Amém? Então, entendendo que a unção disponível para essa noite não é para essa mensagem, a gente vai se mover conforme o Espírito Santo deseja para essa noite. E eu creio que a nossa vida vai ser alcançada porque nós aprendemos que uma palavra de Deus, ela muda a nossa vida, muda a nossa rota, muda qualquer situação. Apenas uma palavra saindo da boca de Deus é suficiente para fazer isso. A gente vê, irmãos, independente da situação, independente do que aconteça, a palavra de Deus ela tem sempre razão. A gente vê quando Paulo está para embarcar no navio e de repente ele diz, olha irmãos, eu percebo que vem, vem uma tempestade aí eu acredito que não vai ser bom a gente entrar nesse navio agora. E de repente chegou o capitão do navio e disse, olha, você não precisa se preocupar com isso, eu tenho experiência no que eu faço, então a gente vai entrar no navio, a gente vai seguir viagem e já deu tudo certo. Mas sabe irmãos, quando se trata da palavra de Deus, nós nunca podemos levar para o natural ou para o lado da experiência. Quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que se conectar ao que o Espírito Santo fala. Porque a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista e às vezes a vista ela pode te mostrar uma situação, às vezes a vista pode te mostrar uma experiência, mas, irmãos, é tão bom contradizer a experiência, contradizer a lógica, contradizer tudo isso quando nós estamos agarrados a uma direção do Espírito. E sabe que Paulo ele disse, irmãos, olha, me parece que não vai ser bom, parece que não é momento de fazer isso, e quando ele entra no navio, o capitão ele leva o crédito né, pela experiência que tem, e quando ele entra no navio e começa a navegação, de fato vem um vento muito forte, bate contra aquele navio. A Bíblia diz, chega a dizer nessa passagem de Atos, dissipando-se toda a esperança de salvamento. Então eles chegaram num local tão crítico e eu digo, as pessoas só chegam em algo crítico quando desobedecem um comando de Deus. Deus ele não está envolvido com a calamidade, Deus não está envolvido com a falta, Deus não está envolvido com a escassez, Deus não está envolvido com a pobreza, Deus não está envolvido irmão com a doença, Deus está envolvido com aquilo que vem para trazer vida e vem para trazer vida em abundância, é com isso que Deus está envolvido, Deus não está envolvido com ninguém quebrando, Deus está envolvido com pessoas avançando, com pessoas prosperando, a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus santos, então é com isso, é com a com coisa boa que Deus está envolvido, você está comigo? mas sabe, eles chegaram num nível tão crítico que a Bíblia diz que olharam para o céu e não tinha lua nem estrelas muito menos sol, a Bíblia diz que por causa de, da desobediência de um comando eles entraram numa situação a qual a Bíblia narra, dissipando-se toda esperança de salvamento mas tem um determinado momento, irmãos, que Paulo ele se coloca de pé no navio e ele diz, olha, um anjo do Senhor me apareceu e ele dizia, o anjo do Senhor falou que o Senhor preservará a minha vida, mas também vai preservar a vida de todos vocês O Senhor tem me dado a minha vida e tem me entregue a vida de todos vocês Sim, a, a, a navegação sofrerá dano, mas eu quero dizer que todos serão salvos e sabe irmãos, vem um vento mesmo e aquela navegação é destruída Paulo consegue chegar ao outro lado né? com a, os demais, eles de fato se salvou, e quando ele terminou de ser salvo por aquela situação a Bíblia diz que foram recebidos por nativos de uma ilha e recolhendo alguns gravetos, uma víbora se agarrou ao dedo, à mão de Paulo e a Bíblia diz que Paulo sacudindo aquela, aquela víbora, lançou ela no fogo, e agora já não era mais a situação do navio, agora eles estavam dizendo, esse homem só pode ser um miserável mesmo, um homicida um ladrão, porque a justiça não deixa ele viver a justiça não permite que ele viva escapou do naufrágio, agora vai morrer aí com a picada de cobra, e a Bíblia diz que todos olhavam para Paulo e esperavam que Paulo inchasse e morresse, mas sabe de uma coisa? Paulo ele não foi guiado pela situação da tempestade, Paulo não foi guiado pela picada que levou daquela víbora, isso daí não mudou a convicção de Paulo, Paulo simplesmente lançou ao fogo e permaneceu firme na sua convicção, isso me mostra uma coisa, Paulo não era um homem guiado por circunstâncias, não era a vida do lado de fora que ditava o que Paulo cria, ou a maneira que Paulo estava, ou a maneira que Paulo se conduzia, quando ele levou a picada da víbora, ele não disse, é isso mesmo Senhor, isso é a tua fidelidade, não irmãos, Paulo ele simplesmente se manteve firme no propósito a qual ele acreditava, a, a situação não abalou a fé de Paulo, a situação não moveu a fé de Paulo e eu acho isso incrível porque quando você se mantém inalterado, nas situações que vêm contra a sua vida, quando você se mantém firme, constante... Inalterado contra o que vem do lado de fora Eu quero te dizer uma coisa O que vai mudar não é você Mas é a opinião dos outros Sobre o que você está passando Porque até quem está vendo do lado de fora Vai ter que concordar que algo sobrenatural está acontecendo Primeiro as pessoas diziam assim Esse homem só pode ser um bandido Um malfeitor, um assassino A justiça não deixa ele viver Esperavam que ele inchasse Esperasse que ele morresse Mas sabe irmãos quando você está convicto da palavra, não importa o que está acontecendo do lado de fora, deixa as pessoas esperarem, as pessoas podem esperar muita coisa, mas sabe, sabe deixa eu te dizer algo, se você permanece inalterado, Independente do que está acontecendo do lado de fora, eu quero te dizer, irmãos, que se você permanecer firme, as pessoas podem até aguardar, e aí, o que é que vai acontecer agora? E aí, como vai sair dessa? E aí, o que vai acontecer? E sabe o que é que vai acontecer? A fidelidade de Deus, baseado no que Ele promete, vou repetir: a fidelidade de Deus, baseado no que Ele promete, entra em atuação com o poder. E quando a, 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 a manifestação divina entra em atuação com o poder, não é mais você que muda, porque você permaneceu com a palavra. Paulo sabia. Deus disse que eu não ia morrer. Espera aí. De... É só pensar um pouco, se o meu Deus que me livrou do naufrágio, ele disse que eu não ia morrer, será que ele ia me trazer aqui para morrer então com uma picada de víbora? Eu passei dias sem ver sol, passei dias sem ver lua, sem ver estrela, até fome, jejum, estávamos ali, mas sabe de uma coisa, será que depois disso tudo eu ia vir aqui para ser envergonhado? não eu não vim para ser envergonhado essa vibra aqui eu vou lançar no fogo e sabe irmãos os espectadores começaram a mudar a opinião e olha a opinião que surge agora esse homem deve ser um deus esse homem deve ser um deus esse homem deve ser um deus eu quero surpreender você talvez você fique chocado com o que eu vou falar agora mas sabe hein? quantos de vocês creem que jesus era poderoso Quantos de vocês creem que Jesus não vivia por aquilo que estava vendo? Quantos de vocês creem que situações não faziam Jesus recuar? Sabe, John D. Lake fala que sobre a vida de Jesus operava o espírito de domínio. Por que espírito de domínio? Porque não eram situações que dominavam ele, era ele que dominava as situações. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz, e é isso que eu quero te mostrar, assim como Jesus era, somos nós desse mundo. E sabe, não sou eu que estou dizendo, e isso frita a mente de muitos religiosos, porque eles dizem que ousadia é essa dizer que você era como Jesus, não, eu não estou dizendo que eu era como Jesus, eu estou dizendo que a Bíblia diz que eu e você somos como Jesus era nesse mundo. É por isso que não existe motivos para retroceder, não existe motivos para viver pelo que vemos, não existe motivos para olhar para circunstâncias e sermos moldados pelo que está acontecendo do lado de fora. Sabe, irmãos, existe uma convicção do lado de dentro e a convicção que tem do lado de dentro deve permanecer. As pessoas começaram a olhar para Paulo e agora o discurso era diferente, o discurso era esse, esse homem deve ser um Deus esse homem deve ser alguém que é carregado de poder sabe, as pessoas vão olhar para a sua vida se você permanecer inalterado no que está acontecendo vão começar a dizer assim, rapaz, esse, esse, essa pessoa tem algo com o Senhor essa pessoa tem algo com o Senhor porque a gente esperava que fosse definhar e morrer a gente esperava que fosse quebrar a gente esperava que fosse falir mas sabe de uma coisa, ele simplesmente pegou a situação que estava agarrada a ele e jogou no fogo Ei irmãos, o Senhor está esperando que eu e você Começamos a jogar as situações que vem contra a nossa vida No fogo Jogar as situações que vem contra a nossa vida no fogo Deus não chamou ninguém aqui, irmãos, para retroceder Deus não chamou ninguém aqui para parar Entenda, eu não estou aqui para te trazer uma palavra de autoajuda Eu estou aqui para te dizer que você é da fé E quem é da fé não retrocede Quem é da fé não vive pelo que vê Quem é da fé não para Quem é da fé não fica escutando as, as vozes do inimigo Dizendo que não vai dar certo Quem é da fé não fica escutando aqueles que estão movidos por um espírito de incredulidade dizendo que não não vai conseguir quem é da fé simplesmente se posiciona no que Deus falou e ele diz pode vir a tempestade que vier eu estou posicionado em uma palavra porque meu irmão quando você se posiciona em uma palavra não é só sua vida que é abençoada com isso a Bíblia diz que Paulo disse, o anjo do Senhor falou que está poupando a minha vida, mas está poupando a vida de vocês também. Eu quero te dizer uma coisa: se Paulo não estivesse naquele navio, talvez o navio tivesse afundado e todo mundo tivesse morrido. Mas sabe de uma coisa: existia alguém dentro do navio que tinha uma palavra. Vou repetir, existia alguém dentro do navio que tinha uma palavra. Existia alguém dentro do navio que tinha uma palavra. Bem-aventurado seja quem entrar em navios com você. Isso daí eu estou falando, irmãos, e eu quero que você me entenda pelo espírito. Você abençoa o ambiente que você está só por você estar lá porque quando você está naquele ambiente, tem um filho de Deus naquele ambiente, e quando tem um filho de Deus naquele ambiente, tem um Espírito Santo naquele ambiente, e quando tem um Espírito Santo naquele ambiente, tem anjos naquele ambiente, e quando anjos estão naquele ambiente, meu irmão, a atmosfera do ambiente é diferente, porque promessas também estão sobre aquele lugar, eu quero te dizer, é bom você estar conectado com pessoas que carregam o Espírito da fé, e que não olham para circunstâncias, que não olham para a situação, Aleluia, é, e o Senhor está falando com pessoas aqui essa noite, e está dizendo, quem mandou você parar, quem mandou você desistir, pare de baixar a cabeça só porque coisas ruins estão acontecendo, pare de baixar a cabeça só porque o diabo se levantou, sabe irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, agora deixa eu te mostrar um quadro, eu te falei de Paulo ter sobrevivido a uma tempestade, a uma picada de serpente, e pessoas mudando a opinião sobre ele, dizendo assim, esse homem deve ser um Deus, não um malfeitor, sabe a opinião de pessoas muda, A opinião de pessoas, irmãos, mudam Você não pode ser movido na sua caminhada de fé Pela opinião de pessoas Você tem que ser movido na sua caminhada de fé Por aquilo que Deus comunicou ao seu coração Porque eu vou te dizer A opinião de pessoas pode mudar Mas o que Deus falou, Ele diz Eu sou o Senhor e velo sobre a minha palavra Para a cumpri-la Oh, Aleluia, cremos num Deus que é fiel Cremos num Deus que vela sobre a sua palavra Então não se preocupe com o que as pessoas vão dizer Porque pessoas são assim Se você cortar o cabelo, pessoas falam Se você cortar a barba, pessoas falam Se você deixar a barba, pessoas falam Pessoas sempre vão falar Mas se conecte com o que Deus falou E mantenha os olhos fitos na promessa de Deus Por isso que a Bíblia diz Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé você não pode ser desanimado por situações, irmãos. Por quê? Porque situações sempre vão existir. Você também não pode ser desanimado por pessoas, porque você tem que entender, sempre vai ter opiniões diferentes. Então, o que é que eu faço? Você também não pode viver numa, numa montanha russa espiritual. Hoje você está bem, feliz, dando glória a Deus, amanhã você está mal, para baixo. Isso, a Bíblia mostra que quando nós nos comportamos dessa maneira, não somos maduros na fé. Somos meninos na fé. Quando você é maduro espiritualmente, você começa a lidar com situações de uma forma diferente. Porque, sabe irmãos, os problemas que você não matam na sua vida, que você não aniquila eles, eles podem se levantar com mais força. As pessoas falam muito do urso de Chicago. O urso de Chicago é famoso. Era um urso que... Colocavam ele na jaula para lutar com um homem E o homem batia muito nesse urso E ele era um, um homem muito forte, um lutador de MMA mesmo Ele batia nesse urso com facilidade Mas sabe queridos, um belo dia esse homem estava para se aposentar E ele ficou famoso por bater no urso E um belo dia esse homem estava para se aposentar E ele disse, eu vou fechar minha carreira com chave de ouro Tragam o urso, aquele urso, tragam ele e eu vou lutar com ele. Mas sabe irmãos, quando trouxeram o urso novamente, o urso já não era mais tão pequeno. O urso era um urso grande e ele encerrou a carreira dele quase morto, levou uma surra do urso de Chicago. Aleluia! Por quê? Porque em algum determinado ponto da vida dele, ele estagnou e o adversário cresceu. No reino de Deus não tem... Estacionamento. Ou você está subindo ou está descendo Aleluia No reino de Deus não tem estacionamento Ou você está subindo ou você está descendo Então você tem que entender A fé que você tem hoje, irmãos Não serve para amanhã Amanhã tem que ser uma fé nova, fresca Novinha em folha O nível de fé que você tem hoje Não serve para amanhã por quê? porque amanhã são novos desafios e não adianta tentar vencer os desafios de amanhã com a fé que você tem hoje amanhã você precisa estar com uma fé maior, mais elevada mais nutrida, mais robusta e mais experiente, porque eu digo tem problemas que eu passo hoje que já não me desesperam como me desesperavam no início da minha caminhada e tem que ser assim com você também, existem problemas que você simplesmente se torna especialista em reconhecê-los, você olha para o problema e diz, ah eu reconheço você eu sei quem você é, sei como você se move, sei como tratar com você você não tira mais o meu sono agora como é que isso vem? quando você se torna maduro exercitado na fé o que é um homem maduro? é um homem que situações, tempestades não mexem com ele, o que é um homem maduro? é um homem que mesmo depois da tempestade, problema continuando a vir morder ele, ele também não se preocupa com esse problema ele também não está preocupado com o que as pessoas estão dizendo sobre o problema que mordeu ele ele simplesmente está firme no que Deus falou e ele fica com o que Deus falou. Isso é um crente maduro. Isso é um crente que aprendeu a viver pela fé. Oh, irmãos, eu quero te dizer, não existe vida melhor, não existe estilo de vida melhor do que viver pela fé. Agora, o que bebê espiritual faz? O que crente imaturo faz? Surgiu pressão? Recua. Surgiu adversidade? Recua. Uma adversidade atrás da outra e ele começa a entrar na zona dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, irmão, não tem porquê. Você está no mundo e o mundo é um lugar que a Bíblia promete, no mundo as aflições. Agora, o urso que você venceu ontem não precisa te pegar de surpresa amanhã, porque se ele vai estar tá forte e robusto, você vai estar tá muito mais, bem mais forte que ele. Aleluia, agora deixa eu te mostrar uma coisa. Marcos no capítulo 4, no versículo 35. Eu vou ler aqui para você Marcos 4:35, diga eu vivo, eu vivo pela fé. Diz assim: "E naquele dia, Marcos no capítulo 4, versículo 35 diz: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: "Passemos para o outro lado". Eu quero que você pare agora, preste atenção. E eu quero te mostrar, se você tem as palavras de Jesus, essas palavras aqui estão em vermelho. Significa que foi da boca de Jesus que saiu. E quando ele falou, ele disse, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse assim, passemos para o outro lado. Irmãos, deixa eu te falar algo, eles estavam prestes a entrar no barco. Ninguém entra no barco para ficar estacionado Se entra no barco é para passar para o outro lado Mas a Bíblia diz, Jesus disse-lhes Quando a Bíblia diz, Jesus disse-lhes Isso é muito importante porque Jesus, ele leva palavras muito a sério Nem todos os crentes levam palavras a sério Nem todos os crentes levam o que sai da sua boca a sério mas as palavras, elas têm um poder gigantesco no reino do Espírito Principalmente quando você aprende sobre o Espírito da fé E Jesus, ele disse, passemos para o outro lado Jesus não sussurrou, não foi um pensamento de Jesus Ele afirmou para os discípulos, ele disse Nós vamos passar para o outro lado Jesus queria que eles ouvissem isso Por quê? Porque tudo que você ouve, renova a sua mente. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Se você ficar ouvindo sobre medo, você vai renovar a sua mente com medo. Se você ficar ouvindo sobre fé, vai renovar a sua mente com fé. Se ficar ouvindo sobre doença, vai renovar a sua mente com doença. Mas se você ficar ouvindo sobre cura, vai renovar a sua mente com cura. Se você ficar ouvindo sobre falta, vai renovar a sua mente com falta. Mas se você ficar ouvindo sobre provisão, você vai começar a renovar a sua mente sobre provisão. E eu concluo com isso que o que vai operar na sua vida é aquilo que você tem submetido os seus ouvidos porque quando você submete os seus ouvidos a coisa certa, a coisa certa vai começar a trazer uma influência sobre você e essa influência que está vindo sobre você vai dominar as suas emoções e agora eu quero abrir um parênteses aqui, emoções não são uma maldição emoções são uma grande bênção desde que sejam administradas pela palavra de Deus Agora eu quero te lembrar, você é um homem espiritual Quem deve mandar em você não são suas emoções É por isso que Jesus, Deus, ele traz a palavra Porque você já é um homem espiritual Mas ele quer que você eduque o seu espírito com a palavra Para que na hora que for necessário, teu espírito domine sobre tuas emoções E você não fique andando feito um menino Então você tem a capacidade, o irmão Reagan falava que nós temos a capacidade de educar o nosso espírito. Crescer espiritualmente, educar o nosso homem espiritual para não ser levado ou impelido pelo que está acontecendo. Agora eu quero lembrar para vocês, foi Jesus que disse, nós vamos passar para o outro lado. Irmãos, no versículo 36 ele diz assim, e eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, deixa eu te falar o que está acontecendo aqui, esses homens são homens de pesca, são homens que estão acostumados a pescar, eles sabiam, já é tarde, não é hora de entrar em barco, e eles olhavam para essa situação, vendo que de fato seria perda entrar, eu te mostrei que Paulo disse, não é bom entrar não, então, de fato, não seria bom entrar. Eles foram poupados pela misericórdia. Mas nesse caso é o contrário. A tempestade está vindo e não é o capitão do navio de Paulo que está dizendo entre. É Jesus. A tempestade está vindo, mas Jesus está dizendo assim, entra no barco. E tem algumas versões que dizem que Jesus impeliu os discípulos a entrarem no barco. Essa palavra impeli significa usar de força. Usar de autoridade Jesus disse, entra no barco Mas Jesus, mas Jesus, entra no barco Porque vai ter momentos da nossa vida Que nós vamos ser desafiados Nós vamos ser literalmente desafiados A sair da nossa zona de conforto Para o novo Para o extraordinário Quando é perigoso entrar no novo? Quando é perigoso entrar no extraordinário? Quando Pode parecer céu limpo, eu sou capitão, eu estou vendo céu limpo, mas uma direção de Deus vem dizendo, não entra, o céu pode estar limpo, mas não entra, não se move para esse lugar, ei meu irmão, o céu pode estar cheio de estrelas, mas é hora de recuar. Mas eu vou te dizer, aqueles homens eram homens de pesca Eles sabiam que não era bom entrar, já era tarde Eles estavam enxergando algo que não estava animando eles a entrar Mas quantos de vocês sabem que o crente deve viver por fé e não por vista? Às vezes, meu irmão, parece que vem uma grande tempestade Mas se o comando de Deus vier dizendo, entra Não importa a tempestade que está vindo Você tem que entrar no barco E a Bíblia diz que Jesus impeliu Ele diz, vai! Às vezes Deus vai te chutar do lugar de conforto às vezes Deus vai te chutar do lugar de segurança Às vezes Deus vai te empurrar do ninho E você vai dizer Não, mas aqui está bom, aqui está tranquilo E Deus vai dizer, voa! Porque irmãos, Deus, Ele tem a... Olha, Deus, o nosso Deus, Ele alarga mentalidades O nosso Deus alarga visão O nosso Deus alarga tendas O nosso Deus alarga propósito, E você vai viver com um propósito que você concorda se você quer um propósito pequeno, vai viver com um propósito pequeno E eu quero te dizer, com propósito não se compara Porque definição de sucesso é algo muito particular Tem gente que tem a definição de sucesso com algo pequeno E isso para ele está bom Mas eu quero te dizer, propósito e definição de sucesso não se comparam Você apenas vive aquilo Porque é seu, está no seu propósito Deus trouxe você para isso Então você tem que entender que tem vezes que Deus vai te empurrar para algo que parece um desastre uma grande tempestade, um grande problema, uma grande situação, e Deus vai dizer, entra! Amém. Aleluia! Deus vai de fato dizer, entra, vai, vai. O que é isso? Te movendo para o novo. Eles não estavam animados a entrar, irmãos. Eu quero te dizer, se Jesus teve que usar impelir, usar de autoridade, eles não estavam animados para entrar. Sabe de uma coisa, queridos? Por que, que eles não estavam animados para entrar? Eles diziam, o que, é que Jesus pensa que está fazendo? O tempo não está bom para isso, não. A, 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 o, 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 o clima não está favorável, o vento não está favorável. Nós temos que parar de esperar as coisas ficarem bem. Porque, irmão, se você ficar esperando as coisas ficarem bem para se mover... Eu quero te dizer, você não está andando por fé. Porque fé, eu já disse isso aqui, não tem problema em repetir. Fé não é esperar a tempestade passar. Fé é aprender a dançar no meio da chuva. Ei! Ei! Se mover quando tudo está bem se mover quando tudo está dando certo, se mover quando tudo está favorável, se mover quando pessoas estão dizendo, não, não precisa se preocupar. Ei, você tem confiado nas situações do lado de fora? Você tem confiado na palavra de homens? Ou você tem confiado na propósito, na visão e na palavra de Deus, naquilo que Ele comunicou ao seu coração? Porque se você confia no que Deus disse... Tudo do lado de fora pode estar dando errado. Se você confia no que Deus disse, todo mundo pode estar falando o contrário. Mas se Deus falou, entra. Aí, meu irmão, eu quero te dizer, não tenha medo de acreditar naquilo que Ele fala. Você só tem que ter cuidado de uma coisa quando Deus fala. Ah, é o quê? Gravar o que Ele disse. Sabe por quê? Porque quando Deus fala algo, Ele se compromete pelo que Ele fala. O que foi que Deus disse aos espias? Deus disse: "Vai lá na terra e eu quero que vocês tragam, olhe, observe a terra e volte falando como que a terra é". Aí eles voltaram. Aí disseram assim: "Gente, a terra é terra que mana leite e que mana mel". Aí o povo uh -huh! Até aí eles tinham dito o que Deus mandou. Porque Deus nunca pediu para relatar o tamanho dos gigantes Deus nunca, Deus nunca pediu para relatar o tamanho dos problemas Deus nunca pediu para relatar aquilo que fugia do script Deus disse, mostra para o povo Traz o cacho de uva traz, traz provas que a terra é boa E diz para o povo como que a terra é Não quais são os problemas da terra Sabe, o irmão Reagan falava algo que eu gosto de guardar, isso. ele diz, eu não falo sobre doença, eu falo sobre cura, eu não falo sobre falta, eu falo sobre abundância, eu não falo sobre problemas, eu falo sobre soluções, eu quero te dizer, Deus nunca pediu, será que Deus não sabia que a terra tinha gigante? Será que Deus não sabia que era um problema, agora Deus nunca pediu para relatar o problema ele sempre disse assim, vai lá e mostra para o povo como que a terra é se não é do jeito que eu disse que manda leite e mel agora quando você sai daquilo que Deus mandou você fazer ah irmão, aí é problema Deus disse o que para Abraão? sai da tua terra, da tua parentela ele saiu da terra, mas não saiu da parentela ele levou parente consigo, teve problema agora o problema está na promessa? o problema está no que Deus falou? não, o problema está quando a gente decide acrescentar na promessa porque a gente acha que precisa ajudar Deus Não, eu acho que Deus se esqueceu dos detalhes aqui Eu vou narrar também os inimigos Abraão disse, eu acho que Deus se esqueceu dos detalhes Eu vou levar meu sobrinho Ei meu irmão, Deus não se esquece dos detalhes Deus diz o necessário e você tem que confiar no que Ele disse E que o que Ele disse é verdade Se Deus disse até aqui, é porque até aqui Você não precisa acrescentar coisas Ou enfeitar, ou florir o plano de Deus Apenas faça o que Ele mandou só isso, então irmãos o que, é que eu enxergo aqui, pessoas se dando mal, porque ou eles acrescentam ao que Deus disse, ou eles mudam a rota do que Deus disse, porque outra pessoa falou diferente, Deus disse ao profeta, você vai a tal cidade, vai falar com o um homem que está lá, e você não vai comer pão, nem vai comer água daquela cidade, você não vai comer ali, você simplesmente vai dizer o que tem que dizer e você vai voltar, ele foi lá, falou o que tinha que dizer, quando ele estava lá, o homem disse assim, ei, eu sou um profeta igual a você, Aí ele disse, ah, que coisa boa, ele disse, o senhor está dizendo para você vir até a minha casa comer comigo, porque eu também sou profeta igual a você Ele disse, então eu vou na sua casa E ele chegou lá e começou a comer com aquele homem Quando ele terminou de comer, o que convidou ele para ir na casa Foi o mesmo que deu a profecia Ele disse, hoje mesmo tu voltarás pelo caminho E os leões irão te devorar Porque você desobedeceu a palavra do Senhor Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Lugar de segurança, lugar de segurança, lugar de segurança Está naquilo que Deus fala então ou tem gente tirando ou tem gente acrescentando Mas a gente não acha suficiente ficar com o que Deus diz O que Deus diz nos garante vitória O que Deus diz nos garante sucesso O que Deus diz nos garante triunfo Deixa eu te dizer uma coisa Tudo que Jesus disse foi Escutem o que eu estou falando Vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado Era isso que Jesus queria que eles ouvissem Aí o versículo 37 diz assim E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Barco, OK? Ondas por cima do barco. Aí ele diz assim: "De maneira que se enchia o barco". OK? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele quem? Jesus. Tava onde? Na popa, fazendo o quê? Agora, eu não sei se você gosta dos detalhes da Bíblia, eu amo. A Bíblia está dizendo assim, ó. e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus confiava tanto no que ele falou, Jesus confiava tanto no que ele disse, que quando ele disse assim, entra no barco, ele pegou a almofada dele e disse, se vocês quiserem ficar preocupados com o que está vindo aí, podem ficar. Eu vou dormir Ei meu irmão, pensa a cena Jesus entrando no barco Levando a própria almofada Dizendo assim, que foi? Entra, eu não mandei entrar ma, ma, Entra Aí ele diz, ah, deixa eu levar aqui Eu vou precisar disso Não importa a situação contrária Não importa a adversidade não importa o que as pessoas dizem Se você tem convicção do que Deus fala Tudo o que você precisa para a nova temporada É entender que existe um lugar de descanso Um lugar de descanso Jesus providenciou o dele Ele pegou aqui e fez Eu sei o que eu falei E antes que eu chegue O que eu disse vai chegar antes de mim Pegou a almofadinha dele aqui, ó a Bíblia não diz que Jesus estava dormindo por acaso ali. A Bíblia diz que Ele estava dormindo sobre a almofada. Ah, meu irmão, eu amo os detalhes da Escritura Sagrada. Porque Jesus, eu tenho certeza que Ele levou aquela almofada proposital. Enquanto os discípulos estavam, meu Deus do céu, não é para a gente entrar não. Jesus, a gente sabe do que está falando. Jesus estava dizendo, fica quieto, querido. Se você quiser ficar preocupado com a nova fase, pode ficar. Eu já separei minha almofada. E eu estou levando minha almofada para o barco Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Fé descansa Fé descansa Fé descansa Tudo caindo, tudo dando errado Problema, aflição, bater na porta, vendaval Pessoas dizendo assim para você E rapaz, aí já é irresponsabilidade, viu? Aí já é irresponsabilidade Eu não estou vendo você nem um pouco preocupado Não, 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 não não deixe as pessoas naturalizar o que é espiritual. Você não precisa ficar preocupado quando você aprendeu a descansar na fé, naquilo que Deus disse. Deus falou, Deus disse, vamos passar para o outro lado. Irmão, Jesus estava descansando na própria palavra que foi lançada da boca dele. Ei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que aprender a descansar nas palavras que saem da sua boca. Porque a Bíblia diz: se você crê com o coração e falar com a boca, vai acontecer. Quando você crê com o coração, fala com a boca. Rapaz, as suas palavras foram antes de você. Elas abriram caminho, elas traçaram destinos, elas foram, abriram portas, abriram caminhos, elas foram ao coração de pessoas, elas fizeram coisas, e o que é que eu estou fazendo? Você não está fazendo nada, você já fez, você confessou a palavra, e agora você entrou numa posição de descanso, porque, entenda uma coisa, a fé tem uma característica muito importante, e sem essa característica a fé não funciona, que característica é essa? Fé descansa no que Deus falou. Descansa Mas você não está entendendo Eu estou vendo o problema Sim, eles estavam vendo a tempestade Inclusive a Bíblia fala que muitas das ondas passavam por cima da cabeça deles Pá! E o barco enchendo d'água E eles tudo molhados Eu fico imaginando eles com, com o potezinho Cadê Jesus? Pelo amor de Deus, chama Jesus E Jesus estava sabe aonde? Tempestade acontecendo e Jesus estava fazendo sabe o que? Dormindo Agora pergunta irmão, vamos lá Será que Jesus não sentia o barco balançando? Se as ondas passavam por cima do barco Você acha que passava e o barco ficava assim? Meu irmão, aquele barco devia jogar tudo que estava dentro Para um lado, para o outro Mas... Eu fico pensando, você já deve ter visto o filme quando está tendo um, um mar agitado, né? E tem gente que está dentro da polpa que ele fica assim. Aí se segura, aí vai para o outro lado, aí se segura, aí tem gente que cai e as coisas caem. Eu pergunto para você, será que Jesus não teve que dar nenhuma ajeitadinha na almofada? Por, não, porque o barco tava balançando para lá e para cá. Será que Jesus não teve que fazer... Não acordo Fé se recusa a sair da posição de descanso Mesmo quando as ondas chacoalham o barco A fé se recusa Fé, irmão, se recusa a sair da posição de descanso Será que Jesus não ouviu o barulho deles gritando? Será que Jesus não ouviu o barco balançando? Será que Jesus... Mas ele estava ali. Eu me recuso a sair da minha posição de descanso. Você tem que aprender isso. Essa é a beleza, no meu ponto de vista, de viver pela fé. É aprender a não sair da posição de descanso. O vento vai tentar te lembrar que as coisas estão afundando. O mar vai tentar te lembrar que as coisas estão afundando. O grito de desespero de quem está no barco vai tentar te lembrar que as coisas estão afundando. Mas existe uma voz também. É a voz do descanso. Jesus, eu, eu fico, o irmão Reagan fala, use a sua imaginação criativa para a palavra. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, eu não trouxe você em vão. Você vai ficar aqui. E eu vou ficar aqui também. Dormindo. Deixa eu te ensinar uma coisa: tempestade não é hora de se perguntar por quê. Amém. Por que eu? Por que comigo? Tem gente que quando coisas acontecem ele fala assim, as pessoas falam assim, mas eu estou indo para a igreja. Tem gente que quando as coisas acontecem diz assim, mas eu estou dando dízimo. Tem gente que quando as coisas acontecem diz assim, mas eu estou sendo fiel ao Senhor. Sim, e onde que está escrito na Bíblia? Que se você for fiel ao Senhor, que se você é, é, der o seu dízimo, que se você vir para a igreja, as situações não vão se levantar. Não, eu não sei que evangelho te pregaram, mas eu vou te dizer, o evangelho diz no mundo, tereis aflições. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o que faz a diferença é porque quando a aflição vem para a sua porta, você sabe quem está no barco. Quando a aflição bate, quando a situação se levanta, você sabe porque sabe quem está no barco. Eu vou te dizer uma coisa, vou, sabe? é muito bom saber quem está no barco, é muito bom, mas é muito bom também você entender o que essa pessoa que está no barco com você falou para você antes de entrar no barco. Isso faz a diferença no descanso. Porque, meu irmão, eles poderiam estar no barco de Je com Jesus, se Jesus não tivesse dito nada, mas sabe de uma coisa, Jesus fez questão de dizer, ei, renove sua mente, renove sua mente com o que Deus fala a seu respeito, renove sua mente com o que Deus fala ao seu respeito, Renove sua mente com o que Deus fala ao seu respeito. Renove sua mente com o que Deus diz que você tem. Renove sua mente com o que Deus diz que você tem. Renove sua mente com o que Deus diz que você pode. Renove sua mente com o que Deus te promete. A Bíblia diz, filho meu, combate o bom combate... Baseado nas profecias que a teu respeito foram ditas Sabe, existe um bom combate da fé É o único combate que eu vejo a Bíblia dizendo que é bom Por que o combate da fé é bom? Porque você já entra nele assim ó. O que é que você tem que fazer no combate da fé? É simples Permanecer vitorioso o combate da fé você não entra para vencer Você entra no combate da fé Para permanecer na posição de vitória Como? Jesus derrotou o diabo Colocou debaixo do seu pé Mas se ele quer brigar Você só tem que ficar com o pé em cima Se você se mover da posição Ele se levanta Mas se você ficar na posição Por mais que ele esteja esperneando Ele vai ter que continuar ali Então qual é a minha posição no combate da fé? simplesmente permanecer na posição de vitória baseado em que? no que Deus falou é por isso que eu estou te dizendo rapaz, renove sua mente renove sua mente Re... esses são dias específicos para você estar tá lembrando a você mesmo quem você é, o que você tem o que você pode quem você é, o que você tem o que você pode quem você é, o que você tem, o que você pode eu estava escutando um homem de Deus falar e ele disse, que, ele disse que foi orar por uma mulher e quando a mulher subiu no palco Deus falou para ele assim diga para ela que eu mandei você dar um milhão para ela aí ele colocou a mão sobre ela e disse o senhor está falando para mim ele acabou de falar que eu vou te dar um milhão disse que ela começou a passar mal assim Meu Deus, meu Deus E ele disse, não, 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 como senhor? Deus está mandando dizer para você que ele está dobrando Agora ele vai te dar dois milhões Aquela mulher saiu dali Abençoada com dois milhões, certo? Isso não, eu não estou contando uma história não, irmãos Se você quiser Você pode pesquisar, foi o pastor Cris Aconteceu, ele deu dois milhões No culto para uma mulher E disse que no outro dia Um Uber estava indo levar uma mulher lá e ele disse assim: Sabe, você está indo no culto desse pastor? Ele, semana passada, eu não sei, ou foi no dia passado, ele deu 2 milhões para uma mulher que ele estava orando. E sabe, eu só quero 65 mil. Mas ele deu 2 milhões para ela e eu só quero 65 mil. Mas Deus deu 2 milhões para ela e eu só quero 65 mil. E sabe o que é que ele fala? Ele diz assim, coisas pequenas não chamam a atenção do céu Ele diz, tem gente que diz Eu só preciso de mil e quinhentos reais Para pagar a minha conta Eu só preciso de mil e quinhentos reais Para pagar o meu aluguel E ele diz assim, você é tão infeliz Que você coloca a conta do seu aluguel Sem colocar nem o seu dízimo nela ou seja, se os 1500 chegar e você tirar o dízimo, coisa que você nem citou significa que vai ficar faltando para o que você quer então você tem que parar de, de pedir o suficiente de se contentar com o suficiente eita, Deus está cuidando de mim deu para pagar esse mês será que Deus quer mesmo que a gente viva desse jeito? Hã? Eita, graças a Deus, o Senhor é tão bom, deu para pagar esse mês. O próximo a gente quer. Será que Deus quer que a gente viva desse jeito? Eita, Deus está cuidando de mim. Consegui me su consegui suprir hoje nisso e nisso. Será que Deus quer que você? Não, acorda. Ele disse, eu só quero 65 mil, o pastor Cris disse assim, ele não vai ter 65 mil, sabe por quê? Coisas pequenas não chamam a atenção do céu. Deus está envolvido com grandes negócios. Agora você quer ver uma coisa? Ele disse que um homem chegou e disse assim, eu conheço o pastor Cris, quando ele estava naquela igrejinha. Ele está prosperando desse jeito, alguma coisa errada ele está mexendo. Ai, ai Ninguém acompanha o teu crescimento Ninguém acompanha como foi que você aprendeu A no meio da tempestade rir dela Ninguém sabe que na primeira que aconteceu Você acordou Jesus Ninguém sabe que na primeira tempestade você acordou Jesus Acorda Jesus, não te importa que a gente morra? Ninguém, ninguém sabe da tua história. Mas quando eles veem você se comportando nas tempestades como Jesus se comportou, eles ficam assim: tem alguma coisa errada? O que está que acontecendo? Tem alguma coisa. está me... hum, tá prosperando, hein? Está mexendo com o que? está fazendo coisa errada está mexendo com coisa errada ele disse, queridos você pode ter me conhecido na minha igrejinha mas você não acompanhou os meus bastidores de crescimento no espírito você não sabe quanto de Deus eu estava ouvindo quanto de Deus eu estava lendo quanto de Deus eu estava observando absorvendo, quanto do meu tempo eu estava gastando orando em outras línguas eu cresci eu cresci e sabe irmãos pessoas às vezes não gostam de acompanhar o crescimento de outras Porque se você cresce, você incomoda Você não incomoda pessoas, nem tem a inimizade de pessoas até que você cresça Mas quando você começa a crescer, pessoas se incomodam com você E o que é que você tem que fazer? Você pode fazer o que você quiser, você pode dar ouvidos a ela, você pode dar ouvidos às situações, você pode dar ouvidos às tempestades, mas você pode simplesmente se manter firme no que Deus falou. Ele disse, hoje eu dou milhões, mas eu desenvolvi a minha fé e eu tive que colocar na minha cabeça que Deus não está envolvido com negócios pequenos. Eu digo e volto a dizer, nós seremos uma igreja de expressão. Nós seremos uma igreja relativa Nós seremos relevante Nesse lugar No estado do Goiás No Brasil e no mundo Quem ele pensa que é? Ele é só o um pastor De uma igrejinha ali na Vila Brasília Você está enganado Nós somos maior Do que você imagina O propósito que nos cerca É tão grande que nos engole. <risos> Aleluia Aleluia Pessoas se perguntam Do nada? Ah, não é do nada não Tem bastidores envolvidos Talvez ninguém veja Mas toda quarta-feira Nós estamos aqui gerando coisas Orando em línguas Buscando direções Eu me recuso Eu me recuso A ter um ministério medíocre Eu me recuso A ser alguém pequeno Eu me recuso A viver coisas pequenas Eu me recuso A simplesmente porque ninguém teve Ou porque ninguém tem não ser o primeiro a ter Eu não estou competindo com ninguém, mas eu quero te dizer, eu não posso ter a minha vida ditada porque ninguém teve. Eu não posso ter a minha vida ditada porque ninguém teve ousadia, porque ninguém fez. Eu não vou ter minha vida baseada no que os outros estão vivendo, nas experiências dos outros. Ei, eu me recuso a ter e a viver o um ministério medíocre. Nós vamos ter rema, centro de cura. Escola de ministros Escola de oração Nós vamos enviar pessoas aqui Para fazer escola de missões em Campina Grande Vamos enviar pessoas aqui Para o mundo e para as nações E se você não crê, tudo bem isso é, um, isso, é, isso é com você Mas eu vou te dizer uma coisa Eu creio e a minha voz Está chegando lá antes de mim O meu futuro Está escutando a minha voz o futuro dessa igreja está escutando a minha voz. Amém. O seu futuro está escutando a sua voz? Amém. A minha família, pastor, não tem ninguém milionário. Por que eu seria o primeiro e por que não? Amém. Você só fica com, por que eu? Por que você não ousa pensar do outro lado? A maioria das pessoas quando perguntam sobre a oração de cura, elas dizem, e se eu orar e não for curado? Mas por que você não se pergunta, e se eu orar e for curado? Porque sempre tem que ser o negativo E se eu fizer e não der certo? E se fizer e der? E se eu fizer e não conseguir? E se fizer e conseguir? Você tem que acreditar Sem fé é impossível Agradar a Deus Mas é importante que, que os que dele se aproximam Creiam que ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Sabe o que faz a diferença em entrar no barco ou não? Crê no que ele disse Mas quando você crê no que ele disse Rapaz O clima não está favorável O vento não está favorável O céu não está favorável A opinião das pessoas não está favorável Mas Deus falou Deus falou Deus falou Deus falou Se Deus falou já é? É, já é acabou <música> 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 <risos> <música> <música> <xá> <música> <música> para para Ouvindo o que pessoas falam, rapaz Vai sempre ver seus pés provando água Você sabia que antes da sua boca provar a água que você afunda Os seus pés provarão primeiro? Mas você sabia que os seus pés só vão chegar primeiro onde sua boca chegar? Então tire seus pés do afundar da água com a sua boca porque os seus pés estão provando a água, olha isso aqui, afundando, antes de chegar na sua boca. Mas eu quero te dizer: se sua boca estiver posicionada, vai tirar os seus pés do afundar da água. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite, irmão. Vai para cima, vai para cima, meu irmão. Não existe nessa terra, nesse mundo Nenhum povo mais autorizado a prosperar do que vocês Agora, tempestade não é hora de perguntar porquê Não é hora de dizer que eu Não é hora de acordar Jesus Tempestade é hora de descansar Mas Jesus acordou, não acordou? Quem aqui gosta de acordar quando está no sono bom? Ninguém, né? Eu também não gosto Agora imagine acordar com uma pergunta dessa. Ele disse assim, não te importa que a gente morra? Pensa bem, Jesus tinha vindo para morrer por eles. E eles acordaram de Jesus dizendo assim, a gente vai morrer, você não se importa não? Rapaz, Jesus olhou para eles e disse assim, por que vocês são assim? Você já, você já lidou com alguém, conversou com alguém? Que você olha para essa pessoa e diz assim, Oh, por que você é assim, hein? Já passou por essa experiência? Você diz, Oh, por que você é desse jeito? Por que você é assim? Jesus estava assim, nesse nível. Primeiro pela pergunta que ele foi acordado. Ei, não te importa não que a gente morra? Ele eu vou morrer por vocês. Ele acorda e diz, por que vocês são assim? Ainda tão tímidos. Essa palavra tímido significa retraído, fraco e frouxo. No reino de Deus não tem lugar para frouxo, viu? Amém. Nem todo mundo precisa entender. Mas você precisa compreender. E é isso que vai te manter de pé. Deus falou comigo. Deus falou comigo. De... Aí o que, é que aconteceu? Jesus se levantou e disse: Vento, fica quieto e mudece você acha que Jesus fez isso da polpa? para fazer isso Jesus teve que fazer isso aqui ó. acordou, foi acordado levantou-se, subiu se posicionou e aí ele diz, fica quieto e mudece deixa eu te dizer tempestade não é hora de você perguntar o comigo, o que comigo que está acontecendo porque eu vou... não tempestade é hora de posicionamento Pronto, é isso, é isso, é isso. O que é que Jesus fez? Ele, ele eu não acredito que Jesus estava deitado e fez. Vento, fica quieto. Mas não, ele levantou, foi para cima do barco. E, e quando ele estava posicionado, sabe, todo mundo que enfrenta problema, Deus não cobra dele muita coisa. Quando pessoas enfrentam problemas, elas só tem que ter duas ferramentas, duas. Primeiro, Deus falou... Então você está seguro no barco Segunda coisa que você tem que ter A tempestade se levantou, e aí? O que é que eu tenho que lembrar no meio da tempestade? É porque eu, porque eu estou passando? Não, você tem que lembrar o que me espera depois dela Vamos lá? Vamos pensar um pouco A tempestade se levantou, por quê? Em vez de se perguntar por que eu, por que comigo Pergunta assim, por que a tempestade se levantou? O que é que está me aguardando do outro lado Que o diabo não quer que eu chegue? o que é que está me esperando do outro lado que o diabo não quer que eu chegue lá que o diabo não quer que eu coloque o pé começa a se perguntar dessa forma e que você em vez de ter a ah meu irmão escuta isso presta atenção você vai sair daqui diferente nessa noite tem gente que está passando pela tempestade ele se pergunta assim ó, por que eu? por que comigo? eu faço isso? eu faço aquilo? mas quando você estiver passando pela tempestade começa a se perguntar o contrário diga assim por que, que ela está vindo contra mim? Será que ela não sabe com quem está mexendo? Segunda coisa O que me espera do outro lado Para ela ter a ousadia de tentar me impedir de chegar? Não, porque deve estar tá me esperando algo grande Para o diabo se dar o trabalho de levantar algo contra mim Para que eu não chegue Alguma coisa grande está por vir Aí sabe o que, que acontece? Em vez de você ficar recuando, recuando e perguntando a Deus Não está do meu lado não? Você começa a dizer, peraí, peraí, por que está que vindo? O que é que está me esperando do outro lado? Aí Deus diz, Ah, agora você entendeu. Agora você compreendeu, não sou eu. É simplesmente uma resistência para que você não chegue aonde você tem que chegar. Porque antes de entrar no barco, você declarou algo. Você disse: Vamos passar para o outro lado o inimigo deve ter ouvido o que você disse e ele sabe o que te espera do outro lado então a tempestade está vindo aí Deus está dizendo, eu não sou o teu inimigo muito menos aquele que quer impedir de chegar do outro lado eu sou aquele que te empurra o barco mas antes de te empurrar para o barco eu digo, escuta o que eu estou dizendo antes de entrar para quando você entrar e a tempestade chegar você fique firme no que eu disse Então Deus não é teu inimigo Deus não é teu opositor Deus não é quem está travando a porta Não é você que está fazendo nada de errado Mas você esqueceu, você tem um inimigo Aí o que é que acontece? Se levantou a tempestade, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Torne a tempestade da sua vida A mola propulsora Para que você chegue do outro lado Se levantou um problema Vou retroceder? Não, agora é que eu vou chegar Do outro lado mesmo de propósito, agora é pessoal, agora é comigo, agora eu vou fazer acontecer. Aprenda a ser do contra com o diabo. É, é engraçado, eu estava vendo um homem de Deus, ele disse que aprendeu uma música que dizia assim, está vindo... E algo bom vai acontecer. Aí Deus disse assim para ele. Eu não quero que algo bom aconteça com você. Ele disse, como assim senhor? Ele disse, eu também não quero que algo ruim aconteça com você. Ele disse, como assim? Ele disse, eu quero que você aconteça. Porque se algo bom acontecer com você. O crédito é do algo bom. Se algo ruim acontecer com você. Talvez você pare por causa do crédito do algo ruim. Mas se você entender que é você que acontece. É você que acontece. Então o que é que Deus diz? Está vindo o problema? Pare de recuar. A Bíblia diz que Jesus enfrentou a cruz. Sabe qual era a tempestade da vida de Jesus? Um madeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus enfrentou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta por trás da cruz. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pare de recuar. Por trás de toda tempestade tem uma recompensa. Aí o que, é que aconteceu? Jesus disse: vento para, mas fica quieto. Aí ele disse: por que vocês são tão tímidos assim? Não, está na hora de reagir. Sabe, irmãos, eu tenho ensinado aqui, não somente eu, mas os ministros que sobem aqui, têm ensinado sobre a autoridade do crente. Jesus disse: fica quieto, emudece. O que é que Jesus fez? Ele desligou coisas erradas com a boca. Ele desligou coisas erradas com a boca Tem gente que diz assim Eu não vou entrar muito nisso Mas tem gente que pensa assim Ah, isso daí não influencia muito não Não? O camarada estava fazendo uma pesquisa E ele começou, colocou dois, dois líquidos, né? Com água Já estou quase serrando. Se colocou dois líquidos com água aqui Dois copos com água E ele fez uma experiência Para um ele falava coisas ruins Para outro falava coisas boas coisas ruins para o outro, você não presta, você é inútil para o outro, coisas boas, e ele começou a fazer a experiência profunda nesse, nessa água, aí ele via que cristais se formavam nessa água, e eram cristais totalmente uh, feios, deteriorados, eram cristais que não eram bons, eram feios mesmo, ele disse que falava coisa boa ele notou que não somente os cristais eram altamente limpos mas a própria água era muito melhor aí ele disse assim pessoas pensam que o que falam que elas falam interfere apenas na rota delas ou interfere apenas no destino delas mas ele fala algo, ele diz será que eles não notaram ainda que 70% do corpo humano é feito de água? Nem todo mundo entendeu Ele disse, será que eles não notaram ainda que 70% do corpo humano é feito de água? Sabe o que, é que ele estava querendo dizer? Não é só as circunstâncias Não é só as pressões Até o teu corpo está sujeito à tua língua Quando você fala coisas sobre você Que não condizem com o que Deus diz Você está sabotando o seu próprio corpo Oh, eu sou. Eu, nada para mim dá certo. Entrou, desceu para o coração. E todo o teu corpo está sendo contaminado. Mas eu não Nesse dia eu não senti nada. Mas daqui a 10 anos, 15 anos. Você não sabe porque você praticou tanto exercício. Porque você fez tanta coisa. Nunca tomou Coca-Cola. Mas você está com doenças terríveis. mas quando você entender que Deus nos criou para dominar, você vai se recusar a falar de você aquilo que Deus não fala, tudo dando errado, e você olhando para o espelho e falando, Ei, você é um sucesso, você é vitorioso, você é vencedor, você é mais do que vencedor, o que está acontecendo? Naturalmente nada, mas está entrando no teu ouvido. Está influenciando todo o líquido do teu corpo. Não influencia só teu corpo, influencia teu destino, influencia as situações que estão te cercando. Eu estava vendo um vídeo do Cristiano Ronaldo e ele disse assim, eu entro em campo pensando assim, eu sou o melhor. Claro, pro, eu não estou dizendo isso para o reino de Deus. Não faça força para me entender errado. A Bíblia fala que aquele que quiser ser o maior seja servo de todos Amém. nós temos uma lógica diferente o que eu estou falando é uma questão de mentalidade esse é o contexto Amém. esse é o contexto, é mentalidade o que você vai fazer ele não entra em campo pensando eita, Neymar está aqui também eita, olha lá a, a, o Messi está aqui também Ronaldinho Gaúcho não, ele entra assim ó, eu sou o melhor eu sou o melhor e ele deve dizer isso para ele também com certeza eu acredito que a força que ele tem O que ele dá dentro de campo O corpo dele tem a influência do que ele fala Certeza Certeza Agora deixa eu te dizer uma coisa O teu futuro está esperando você falar coisas As circunstâncias que estão te cercando Estão tá esperando você falar coisas Não é falar assim Vai ah, é curado ah, amanhã, quantas pagas, o dinheiro sobrando? Ah, que benção! Se indigne, meu amigo. Fique indignado. Se for o caso, dê um soco na mesa. Fique indignado. Puxe de dentro de você, porque não vai sair da sua vida. Enquanto você concordar com isso, diga não. Chega. Raiva! E diga, acabou Pare de concordar Com a falta Pare de concordar com a escassez Pare de concordar com tudo espremidinho miudinho! Um mês dá, o outro quase não dá Chega Amém. Chega Amém. Pare de concordar com a pobreza tem um basta Você tem que olhar no espelho e dizer Chega Irmão, perguntaram para uma jovem O que Jesus é para você? Ela disse, meu salvador E ele disse assim, ele te salvou de quê? Ela disse, hã? De que, que ele te salvou? E ela ficou, eu não sei Dos meus pecados? Irmão, se Jesus só te salvou dos seus pecados Isso foi uma completa derrota Jesus fez muito mais do que isso ele te tornou igualzinho a Ele, uma nova criação, ele te, ele te redimiu da miséria, da enfermidade, da morte, acorda, hoje é noite de Deus te chacoalhar, hoje é noite de Deus dizer, tem algo novo para você viver, tem experiências novas, tem portas novas, eu tenho o coração do rei nas minhas mãos, não se conforme Entra culto, sai culto Entra culto, sai culto, E escuta, ah, eu sei, o pastor Luan fala que se eu crer com o coração e falar com a boca Algo vai mudar O que tem mudado? O que tem sido transformado? É só um ensinamento? Porque se for, meu irmão, eu quero te dizer Tem teólogos que fazem mil vezes melhor do que eu Eles trazem do hebraico, do grego, do aramaico, do que for Agora Deus não está te trazendo aqui Para você ter um ensinamentozinho É para mudar de vida Ei meu irmão, aqui é o treinamento Amanhã é o jogo Amanhã é o jogo E quando o jogo chegar hã? Quando a hora da partida chegar Você vai ficar dizendo Ah, eu não sei porquê Eu treinei tanto Mas parece que eu não consigo fazer gol ah, eu treinei tanto, mas parece que eu estou sempre lesionado É câmera. Meu irmão, amanhã é o jogo Deus está falando hoje Se prepara, amanhã é segunda-feira E essa palavra vai ter que operar Na segunda-feira Essa palavra vai ter que funcionar Você vai ter que ir para cima Vamos lá Eu vou chacoalhar você hoje Pare de se contentar com pouco Pare de se contentar com pouco Pare de se contentar com pouco Mas meu salário é bom, pastor Deus tem algo melhor Deus tem algo mais elevado Deus quer que você ganhe muito mais Triplicado, quadruplicado, quintriplicado Deus é o Deus da abundância Eu não sei se você sabe Mas a Bíblia chama Deus de El Shaddai Sabe o que significa El Shaddai? Deus mais do que suficiente Deus gosta de exagerar Deus gosta de exagerar Deus gosta de exagerar Pare de se conformar com aluguel Pare de se conformar Com coisas pequenas Eu, Pastor, você vai ofender pessoas A vida já tem te ofendido E você não está nem aí Para que ela está dizendo para você A vida já tem te ofendido quando você está vivendo coisas Abaixo do que Deus diz Abaixo do que Deus prometeu E você simplesmente aceitando Diabo pintando sete na sua casa Pintando sete na sua família Pintando sete na vida dos seus filhos Pintando sete nas suas finanças Chega meu irmão Pare de se conformar Pare de se conformar Mas eu estou conseguindo pagar direitinho O um aluguel pastor É mesmo que alegria vai ser quando o dinheiro desse aluguel for Começar a ser aplicado para a sua casa nova Hã? Que alegria vai ser Quando o carro novo começar a chegar Terreno começar a chegar Casa na praia começar a chegar ah, Isso é evangelho de prosperidade Não! Não é o mundo que foi chamado para viver isso não é o mundo que foi chamado para provar dessas coisas. Ele disse, ele prometeu: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Ele falou: a bênção do Senhor enriquece, 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 e com ela não vem desgosto. Ele falou que se ele supre as aves, ele supre a nossa vida. Deus é El Shaddai. Você vai ter que sair daqui hoje inconformado Inconformado com o que você está vivendo Eu não estou falando de ingratidão Você é grato pelo que você viveu até agora Mas você precisa ser olhado, meu irmão Eu não estou conformado Eu não estou conformado, eu não estou conformado, eu não estou conformado, eu não estou conformado Eu não estou conformado, meu irmão Tem mais Quem crê aqui que Tem mais Tem mais Tem mais Eu sei meu irmão Que quando Jesus exerceu autoridade Falando A opinião dos discípulos Primeiro era essa tu não, tu não importa não que a gente pereça Todo mundo tem uma opinião Até tudo dar certo É incrível Mas quando ele repreendeu a força do vento Repreendeu a força do mal, A opinião mudou Sabe o que, é que eles disseram? quem é esse que até a força do mar e a força do vento obedecem o que ele fala quem que é ele ei meu irmão, pessoas vão olhar para você <risos> e vão dizer quem é ele que as portas se abrem quem é ele que encontra favor? Quem é ele que encontra essa graça disponível? Quem é ele que onde põe as mãos prospera? Quem é ele que tem ousadia de pôr o pé, mesmo sem dinheiro no bolso, mas as coisas acontecem? Quem é ele que tem ousadia de chamar a existência e começa a ver coisas chegando na sua mão? Quem é ele? Pastor Bud chegou no Brasil irmão chamava um pastor Bud de doido. Mas eu quero te dizer, ninguém olha para o que pastor Bud construiu hoje e chama ele de louco. Chamam ele de pai. Escuta o que eu estou te dizendo. Ser pioneiro pode dar trabalho, meu irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, quem te chama de louco ontem vai te chamar de pai amanhã. E sabe por que se chama de pai? Porque quando se chama de pai, eles querem dizer assim, e aí, qual é o caminho? Como você fez? O que você disse? Com quem você andou? Quanto tempo você gastou orando? Com, qual é o caminho? Como que faz? Eu quero aprender, vamos lá. Como que, manda, eu, eu quero ouvir você. Pessoas vão te ouvir. Pessoas vão parar para te ouvir. Porque Deus... Para entregar nas suas mãos E já está entregando Literalmente O caminho das pedras Entenda Não é parar para te ouvir daqui a 10 anos Porque daqui a 10 anos Quem está mexendo com algo Tem que ser parado para ouvir mesmo Mas sabe o que significa milagre? Milagre significa algo Que supera a expectativa Do reino natural então pessoas vão querer parar para te ouvir Porque você vai ser um prodígio Você vai ser um milagre Naquilo que você colocar as mãos Jesus chegou do outro lado Lembra quando Paulo chegou do outro lado Uma cobra picou ele, não foi? Jesus chegou do outro lado ele não encontrou solução Ele encontrou problema Um gadareno O pior endemoniado que tinha na região Paulo chegou do outro lado Era uma cobra Jesus chegou do outro lado, era um endemoniado Mas eu vou te dizer uma coisa Jesus fez sabe o que? Ele pegou um homem que disse assim Jesus disse, quem é você? Porque quando você vai ver o texto original Não diz que Jesus disse sai Não Diz que Jesus disse assim Sai, 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 sai Aí ele parou e disse Ei, quem é você? Afinal de contas Porque geralmente ele dizia sai Mas agora ele está dizendo sai, sai, sai e ele diz O meu nome é Legião Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu sou um homem que comporto hoje, no meu interior, mais de seis mil demônios. Que outdoor o diabo tinha. Que outdoor, meu amigo. Um camarada, e a Bíblia não diz que era um, eram dois. Um camarada com mais de seis mil demônios era o outdoor do diabo. Agora eu digo, se um ser humano pode ser cheio do diabo a ponto de ter seis mil demônios se ele tiver um encontro com alguém que tem um propósito, hã? esse altidó de seis mil demônios pode ser mudado por um altidó do homem transbordante do espírito, Por que, que o diabo não queria que ele chegassem? Porque o diabo sabia, o maior altidó que eu tenho, o maior altidó que eu tenho, são dois homens escravizados com mais de seis mil, se Jesus chegar lá, Ele comporta consigo uma visão. Ele é um homem que acredita numa palavra. Passemos para o outro lado. Se Ele chegar lá, Ele vai tirar o meu outdoor e vai colocar o dele. Sabe o que é que Jesus fez? Expulsa aquele demônio. Aquele homem cai em si. Jesus prega para aquele homem. E aquele homem diz assim: Eu vou seguir você. Eu vou atrás de você. Aí Jesus disse assim, não, você não vai Você não vai Você é meu outdoor <risos> Outdoor você não carrega com você Ele disse assim, você não vai não, você é meu outdoor Tem dez cidades aí Você vai ficar parado um tempo em cada uma delas Dizendo assim, veja o que Jesus fez Você nem entendeu ainda Mas eu vou repetir você vai ficar parado em cada uma delas por um tempo dizendo veja o que Jesus fez veja o que Jesus fez veja o que Jesus fez fez, você pode estar tá passando por problema agora, pode estar tá passando por adversidade agora, mas eu quero dizer, se você se conformar, se você não aceitar, daqui a pouco você vai se transformar em um outdoor, um outdoor do reino de Deus, que diz assim eu era pobre, hoje sou rico eu era enfermo, hoje sou curado, minha família era destruída, mas hoje a minha família é bem-aventurada Deus está chamando outdoors essa noite. Quem quer ser um outdoor de Deus? Você vai ser um outdoor de Deus. Principalmente onde o diabo tentou te derrotar. Eu tenho uma palavra profética para vocês nessa noite. E essa palavra diz, no lugar da vergonha. plano, No lugar... No lugar da vossa vergonha diz o Senhor, tereis dupla honra. Assim diz o Senhor, e no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Porventura você não vê que eu, o Senhor, faço abrir um caminho no meio do ermo não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço nova todas as coisas Aleluia Você foi abençoado com essa palavra? <risos> uh! Aleluia 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 Renato Alto dó de Deus ao dó Deus, no lugar da vossa vergonha, do pão. Deus está falando essa noite. Que essa palavra está despertando outdoors. Você foi abençoado com essa palavra, irmão? Vale a pena deixar Deus mudar a nossa mensagem, né?